0: Siempre, después de la tempestad, viene la calma, la luz aparece y disipa la oscuridad, esa oscuridad de pérdida de sentido y de fe. Epifanía, esa revelación que muestra la verdad, aquella verdad absoluta que se encuentra solo después de ordenar el caos que cada uno llevamos dentro y que nos conducirá a la verdadera plenitud. ¿Te atreves a descubrirla? Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 3 de Epifanía, una serie y una temporada que nos lleva a encontrarnos con esa luz verdadera y a volver a nuestro corazón, que es lo que veíamos en el, lo que escuchamos en el episodio anterior. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresa porque como les había comentado en el último episodio de la temporada anterior, les comentaba acerca de un proceso nuevo al que me está llevando Dios y la vida en este momento de mi vida y hoy entiendo que si de verdad quiero llegar lejos, pues requiero ir acompañada porque para llegar a donde queremos, si vamos solos, podemos llegar muy deprisa pero para llegar realmente lejos creo que es empezar a trabajar en comunidad en conjunto de personas que también puedan aportar a nuestra vida y es por eso que hoy les voy a presentar a dos nuevas personas que se... ...integran a este equipo de Entropía... ...que la verdad son, son personas que he conocido en el, en el camino... ...ya les iremos platicando un poquito sobre nuestra historia... ...pero son dos mujeres ejemplares... ...que suman en muchos sentidos a mi vida... ...y que hoy por eso también dejo... Eh, dejo ...y quiero abrirles el espacio... ...para que entren al corazón de esta Entropía... <risa> ...y puedan compartir también con ustedes... ...todos estos conocimientos que han adquirido... ...a lo largo de su vida... Esta temporada, la verdad, lo que se enfoca un poco más es en la parte espiritual, sin dejar de lado todas las dimensiones que componen a la persona y es algo que vamos a, a platicar ahorita en el desarrollo de este episodio. Pero bueno, primero quiero que se presenten ellas mismas
1: y quiero darles la bienvenida. <risa> y empezamos con... ¡Andy! Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, eh, así como Débora ya comenzó con, con esa introducción, este... Me presento, mi nombre es Andrea, eh, soy psicóloga y hay una historia muy chistosa detrás de cómo nos conocimos Débora y yo, pero al final pues sabemos que Dios es súper providencial en todo esto que nos pone. Y pues es para mí todo un placer estar compartiendo con ustedes eh, lo que yo pueda aportarles, lo que pueda salir de mi corazón, de mi sinceridad, de la inteligencia que haya obtenido a lo largo de estos años pero que sobre todo sea para aportarles algo positivo, algo bueno eh, a, a sus vidas, a, a este ratito que tienen escuchándonos y sobre todo pues darle las gracias a Débora por hacerme parte de esto y pues a darle con todo, ¿verdad? <risa> Bienvenida, Andy.
0: Gracias. <risa> y ella es Semi. <risa>
2: hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien, pues yo soy interventora educativa, bien, y me encargo mucho de la parte de orientación psicopedagógica, tengo una especialidad, una especialidad en orientación educativa y pues trabajo con jóvenes, yo soy maestra de preparatoria y secundaria y tutora, entonces me encargo de esa parte, eh, de lo social, de lo psicopedagógico y pues nada, es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes un poquito de, de lo que sé, ¿verdad? Un poquito, <risa> nada más de lo que sé. Y, este, y pues también un gusto... Trabajar con estas dos grandes mujeres Y sobre todo agradecida Agradecida con la vida, con Dios y con Deb Por abrirnos la puerta
0: no. Un gusto, amigas mías O sea, sin duda
2: Y ahora que me recuerdan sus profesiones Digo, ah, no, canijo Entonces sí, por algo están aquí
0: Y creo que es esta parte, ¿no? Justamente de que al, al final Cada una tenemos una experiencia de vida distinto Y así también las personas que nos escuchan Tienen una experiencia de vida Que las ha llevado a tener ciertos aprendizajes Entonces creo que eso es lo más pues importante también, ¿no? Tener, pues, esa docilidad y esa humildad para decir, pues, esto es lo que me ha tocado. <risa> bueno malo, estas son mis heridas y he aprendido de esto. Que, bueno, ahorita también vamos a hablar un poquito acerca de eso. y Pero antes de eso, Emi, me gustaría saber que un poquito más sobre... Que nos explique sobre lo que estudiaste, como este tema <risa> psicopedagógico, que creo que muchos
2: tendremos la duda de cómo, cómo se come. <risa> sí, bueno, mi licenciatura en realidad se llama licenciatura en intervención educativa que precisamente trabaja mucho en la psicopedagogía. ¿Y qué es la psicopedagogía? ¿no? O sea, podemos decir, ah, bueno, se divide en dos, psicología y pedagogía. ¿no? Pero sobre todo es eh, orientar e intervenir, porque a final de cuentas a mí me dan un título de interventora educativa. ¿no? ¿Y qué hace una interventora? Tal cual trata de, en los espacios sociales, educativos, y culturales y demás, enfocarnos como a ayudar a que el ser humano se desarrolle y sobre todo que saque ahora sí que el potencial, ¿no? El potencial para que, para que esta persona pueda ser eh, alguien que viva feliz, en plenitud, alguien que en toda su integridad como ser humano esté en un estilo de vida que a él le guste y diga, esto soy yo y esto me gusta hacer y esto es lo que tengo para mostrar al mundo, ¿no? Y, y me gusta mucho mi, mi carrera porque además de... De que, pues, estoy ahí ayudando a otras personas. La verdad, a final de cuentas, me ayudo más a mí, ¿no? Es como que crezco más, ¿no? Y yo creo que todos los profesores estarán de acuerdo conmigo en que cuando damos clases, la verdad, el que termina aprendiendo más es el mismo profesor, ¿no? Y, y lo mismo pasa cuando servimos a algún lugar, ¿no? En un retiro o vamos a alguna asamblea, un eh,
0: cuando una conferencia, una terapia, <risa> sí, claro. etcétera
2: O sea, a final de cuentas, el que termina como más lleno de Sí. es la misma persona que está dando el curso o que está dando la clase, ¿no? Y eso es lo más, lo más bonito, ¿no? Pero en sí, en general, podría decir, es como ayudar a que las personas eh, desarrollen su potencial y, y sean unas personas integrales, óptimas y sobre todo plenas. ¡Qué bonito! Sí,
0: creo que, o sea, es lo más importante desde su esencia, ¿no? Desde el descubrir. Y bueno, se me viene la frase de la, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a veces es darnos cuenta que el servir... O sea, también nos sirve a nosotros O sea, de alguna manera es curativo Hasta el, el entregarnos como don Que eso es algo muy importante O sea, el verme como un don para la sociedad Y para la persona Y pues qué padre, qué bueno que. Okay. Entonces <risa> hacemos como ese match perfecto Oigan, pues ahora sí eh, Pues comenzamos, ¿les parece? Y si recapitulamos un poquito acerca Del capítulo anterior Que justamente platicaba ayer Con, con Andy y le decía De repente siento que son temas que necesitan desmenuzarse o necesitamos como fraccionarlos en muchos eh, en muchos pedacitos, porque engloba demasiadas cosas. Por ejemplo, lo que hablamos en el, en el episodio anterior con la maestra Lupita Muñoz era acerca de volver al corazón, pero ¿qué implica? O sea, ¿qué implica volver a conectar con esa brújula interior que es lo que nos dirige a cada una de las personas? Porque a veces vamos por la vida dañados, pero también eso... Eh, la tendencia no es esencia o sea, lo que tiende a hacer o por ejemplo bueno, aquí me viene algo como eh, que dicen mucho de que no, pues es que si tu papá era un borracho, tu tendencia es que tú también te hagas borracho entonces es como, ¿cómo vamos a cortar con esto? pues bueno, ahora sí, sanando el corazón, pero desde qué aspecto por ejemplo, Andy tú de parte de la psicología ¿qué es lo que puedes? ¿o qué es lo que ves? ¿o cómo ha sido tu proceso? no sé, lo es que, lo que nos quieras compartir respecto a eso
1: pues justo creo que me gustaría retomar eh, justo la parte donde termina el episodio anterior con Lupita que ella nos da un consejo como muy práctico, ¿no? Cuando no sabemos por dónde comenzar, comenzar con lo más externo porque muchas veces el recogimiento, el silencio cuesta trabajo y, y más en, en hoy en día pues que vivimos en una zona súper urbanizada donde hay movimiento constante, o sea, es muy extraño el momento donde hay silencio total y quizás eso a altas horas de la madrugada y Lupita nos comenta el último, este, pues un consejo, ¿no? de que si necesitas empezar por algo es empezar a escuchar el latido de tu corazón entonces yo creo que justo comienza con el conocimiento externo ¿por qué? porque muchas veces llegan personas a consulta queriendo entender problemas sumamente complejos, pero que, que físicamente se puede ver, o sea, puedes ver cuando una persona está abandonada en cuestión en su aspecto, en su aseo, en su disciplina, o sea, la imagen habla muchísimo acerca de la persona y creo que justo por ahí lo que, como dicen, lo que no se dice se ve y uno se da cuenta, ¿no? A primera instancia de que justamente hay una herida que, que traes dentro, ¿no? Este, en el capítulo anterior, eh, Lupita nos los comentaba como los seis conflictos que eh, pues más como contemporáneamente se menciona como las heridas de la infancia, que son heridas que tenemos en nuestro corazón por todas las situaciones que hemos vivido, pero que al final de cuentas si empezamos a trabajarlas desde afuera va a ser más fácil que poco a poco vayamos interiorizando sin querer simplemente llegar y decir bueno me voy a encerrar en un silencio total y voy a meditar el por qué tengo el carácter que tengo cuando no nos estamos dando cuenta o no estamos conociendo de primera mano cómo es que lo estoy expresando o sea, creo que hay que comenzar por, por eso, ¿no? o sea, como darnos cuenta que somos personas que estamos en un proceso de conocernos y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y una vez que seamos como eh, un poquito más amables con ese proceso podemos empezar a interiorizar cada día un poco más, cada día un poco más, creo que eh, yo empezaría por eso, ¿no? Como a trabajar justo la parte externa, que es como lo más visible, ¿no? Claro. Sí, creo que aquí, bueno, entra la parte de que entender que somos
0: seres integrales, que somos seres biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y afectivos al final del día, y hay que trabajar, pues, todas las áreas para realmente poder sanar lo que hay que sanar en nuestra historia y poder avanzar hacia donde queremos, ¿no? ¿O qué opinas, de mí Sí. <risa>
2: Sí, yo creo que, bueno, es importante recalcar que como seres humanos no podemos ignorar como cierta área, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, híjole, no, físicamente estoy súper bien, voy al gimnasio dos horas al día, me alimento súper bien. Y de pronto la parte mm, emocional por los suelos, ¿no? Tengo una autoestima pésimo o un carácter tremendo, explosiva, etcétera. O sea, no puedo yo como diseccionarme y enfocarme solamente en una parte, porque a final de cuentas, cada parte de mí me está diciendo algo, y cada parte de mí es importante. Mm. Yo no puedo dejar lo espiritual, ¿no? Y lo espiritual muchas veces pensamos como, ay, no, las personas que son religiosas, ¿no? O que son de esos santitos, o cosas por el estilo, ¿no? Y no, realmente espiritual va más allá de tu religión, va más allá de, de lo que crees, ¿no? Sino es como, a ver... ¿En qué me estoy enfocando yo? ¿Cómo estoy eh, interiorizando en mí, verdad? ¿Cómo me está importando y cómo me estoy amando a mí mismo? Tanto que, que me pongo atención en lo que me está sucediendo, en que si me está doliendo, ¿no? El otro día había una imagen en Instagram eh, que decía así como ¿En qué momento el ser humano se acostumbró a estar enfermo? O sea, el hecho de la muela un día o la panza o que pronto, ay, me, me está doliendo el pie, pero X, este sabe, no sé qué sea, ¿no? Y lo ignoramos. O sea, ¿por qué ignoras esta parte? Pasa, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué ignoramos esta parte? Cuando esta parte del cuerpo, sea cual sea la cabeza o el pie, nos está diciendo algo. O sea, una alerta nos está mandando para hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es importante que, que como seres humanos eh, no diseccionemos nuestra persona y nos veamos como seres integrales y empezamos a trabajar con, a lo mejor, un área primero, ¿verdad? Y después pasarnos a la otra, ¿no? Pero sí es importante trabajar cada área de nuestra de nuestra vida, ¿no? Porque a final de cuentas es lo que somos. No somos eh, a la mitad, somos completos. Claro. O que pueden decir, ah no, pues es que yo puedo estar bien cuando estoy con mis amigos
0: y cuando estoy acá soy otra persona y es como, a ver, pues tú estás dividiendo como persona o cómo, o sea, obviamente son diferentes las relaciones y todo, pero al final pues es el reflejo tuyo en todos los en todos los aspectos y creo que es algo también que compartíamos en el primer episodio, ¿no? O sea, el cómo tal vez hacer algo externo que te va a ayudar a forjar la voluntad al mismo tiempo está teniendo o puede tener un impacto positivo porque creo que en esta sociedad, en estos tiempos, ya no estamos eh, acostumbrados, por ejemplo, a mortificar el cuerpo, ¿no? O sea, que hacer, hacer algún tipo de, de sacrificio, el no complacerme en todo lo que se me antoja ¿no? o sea porque de repente pues ya es muy dado de que pues el antojito o no se me antoja ir al gimnasio o se me antoja hacer esto entonces estamos muy acostumbrados a que nuestro cuerpo sea el que mande y le estamos dando mayor peso a cosas que bueno a, a como no sé cómo explicarlo o sea como un área de nuestra vida o de nuestra persona y pues no o sea realmente hay que darle el mismo Valor Valora todas las áreas, ¿no? ¿O cómo?
1: Sí, claro, o sea, como... Bueno, yo le llamo <ríe> como la ganitis, ¿no? O sea, de que <ríe> si tengo ganas, lo hago. Si no tengo ganas, no lo hago. Y erróneamente comenzamos a caer eh, en esto de creer que eso es amarte, que eso es el amor propio, ¿no? Como si tengo ganas de hacerlo, no lo hago. Si no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. Escucho mi cuerpo. Y justo, eh, bueno, yo este, hace unos días con una paciente comentaba eso, le digo, es que hay que aprender a reconocer cuando realmente tu cuerpo está agotado o cuando es flojera, porque muchas veces tendemos justo a generalizar y a decir, ah, es que estoy cansado, estoy escuchando mi cuerpo y pues ya, ¡Qué ¿no? ¡Qué fuerte! Nunca lo habías pensado eso. pero sí. Sí, o sea, creo que muchas veces eh, justo llegamos como a este autosabotaje, ¿no? Que, que también se trataba en el episodio anterior y, y que no es permitir que la herida siga sangrando y decir, bueno, pues ya tengo una herida y pues chido, ¿no? Es ya de, para ajá, toda la vida. ¿no? Sino de justo resignificar esa herida y verla como un área de oportunidad para mejorarte todos los días como persona, para poder darle cinceladas a esa obra de arte que aún no está completa, que aún no está terminada, que somos seres que estamos en un proceso de crecimiento, de maduración, que necesitamos empezar a voltear al interior y darnos cuenta que sí, existe una herida, pero la herida no te define, porque cuando tomas tu identidad como la herida, pues simplemente te vas a empezar, o sea, vas a ir por la vida justificando Justicia. todo lo que haces a través de, es que tengo la herida de abandono y por eso soy así. Ok, sí, y una cosa es darte cuenta y otra es hacerte cargo. Entonces, eh, eh, la intención justo de, de, de compartirles esto es que cada uno de nosotros va interiorizando De darse cuenta Porque a lo mejor muchos ya nos hemos dado cuenta De heridas que tenemos O de situaciones que nos perturban un poquito Y que incluso, justo como lo comentaba Emi ¿no? Lo comenzamos a somatizar Y empezamos a tener este malestar Que lo vemos ya como algo normal claro. Siendo que no es así claro. ¿Verdad? Sí, y, y creo que más cosa como lo que el mundo nos
0: vende... O sea, porque estas heridas repercuten en todas las áreas. Y creo que aquí es importante aterrizarlo un poquito. Por ejemplo, hablas acerca del autosabotaje y cómo tal vez viene de una herida. Entonces, por ejemplo, si yo no soy constante, puedo justificarme de alguna manera eh, saber que viene de, no sé, de una herida de abandono porque no me siento lo suficientemente importante para cumplir mis metas. No sé, eso ya es que cada uno lo analice. Pero el tema aquí es que nuestras heridas nos pueden afectar en otras áreas. Por ejemplo, eh, que el otro día estábamos comentando acerca de que muchos querían saber sobre noviazgo, ¿no? O sea, quieren que hablemos en este podcast sobre noviazgo. Ok, sí, <risa> pero aquí el tema sería, primero, vamos a cuestionar cuáles son tus heridas y qué patrones de comportamientos te hacen tener y te hace atraer a cierto tipo de personas. Entonces, aquí vamos a decir que las heridas van a afectar todas las áreas de nuestra vida.
2: Entonces, primero... Emi, ¿cuáles son las heridas que existen? <risa> Bien, bueno, hay diferentes heridas según lo manejen distintos autores, ¿bien? Eh, yo conozco siete, siete heridas emocionales que son el abandono, es la número uno, la humillación, el rechazo, la vergüenza, la traición, la injusticia y la inseguridad. Algunos agregan también como herida los apegos emocionales, pero eso yo lo diría como que, ah, más bien es, eh, nace de alguna a lo mejor de rechazo o abandono. abandono sí. Entonces, bueno, eh, ahí ustedes si buscan, hay varios autores que manejan incluso hasta nada más cinco y demás, ¿no? Pero sí es importante eh, reconocer las heridas y podemos decir, híjole, es que ¿cómo identifico mi herida? no Porque es muy fácil también hablar de las heridas, pero de pronto es, a ver, ¿cómo voy a identificar que yo tengo la herida de abandono o que yo tengo la herida de traición, no? Y psicólogo, ah. Exacto. Sí, no es comercial, pero sí vayan a terapia, amigos. Por favor. Sí, no, la verdad es que es importante eh, que como seres humanos nos demos el tiempo de, de acudir a un psicólogo, a un terapeuta ah. eh, para analizarnos, ¿no? Y entonces detectar en dónde está la herida, porque la herida es la raíz, o sea, y cuando conoces la raíz, dices ya la armé. ¿por qué? porque ya puedes trabajar ya puedes empezar a trabajar esa herida y entonces poder sanar, ¿no? que al final es lo que queremos todos los seres humanos, ¿no? estar bien con nosotros mismos, y, y digo ¿quién no quisiera estar bien? ¿no? O sea, todos queremos estar bien, todos queremos estar felices todos queremos sentir en el corazón una paz interior que, que hasta se pueda contagiar, ¿no? entonces a final de cuentas, el acudir con alguien, con ayuda eh, pertinente nos ayuda a detectar, yo voy a poner como ejemplo rápido el mío, eh, de chiquita, ¿no? Que mi papá fue así como de que un regalo del día del padre, le regalé una calculadora, o sea, yo estaba en el kinder 3, 4 años, no recuerdo, ¿no? Pero yo sentí el rechazo total porque él me lo despreció, o sea, como de broma, pero, oye, yo de 3, 4 años, evidentemente para mí no fue una broma, ¿no? Entonces yo me agüité tremendamente, no. y de ahí nació una herida de rechazo total, ¿no? Y con mi papá la relación, híjole, fue cada vez más distante, ¿no? Y mi papá ni en cuenta por la vida y yo con todo el rechazo del mundo mm -hmm. y así crecí, ¿no? Y hasta que no me di cuenta de que tenía esa herida y que la empecé a trabajar, es entonces cuando empezó a mejorar primero mi relación con mi papá y después las relaciones también eh, con los demás, ¿no? Con mis amigos, con mi novio, con... O sea, con todas las personas porque a final de cuentas una herida... Eh, va a representar algo fuerte y va a impactar y se va a presentar muchas veces en tu vida. O sea, no, claro. no es como que, ah, ya sanaste la herida y ya se fue. No, porque los mismos autores dicen, o sea, las heridas se vuelven a presentar, pero como oh, tú ya goodness. las reconoces, ya las puedes trabajar. ¿No? Entonces, es aquí la diferencia de, de que no, no creamos que, híjole, ya vamos a estar sanos y ya nunca más nos va, nos va nadie a lastimar, no me van a herir, etc. No, las heridas son constantes. O sea... Eh, alguien ya te hizo mala cara, ya te peleaste con tu amiga, te dijeron tu verdad, etcétera, ya tienes una nueva herida, eh, o más bien, algo que recordó la herida uh -huh. primera, ¿no? Entonces, pero si tú ya sabes cuál es, entonces puedes trabajarla, ¿no? Entonces, uh -huh. es aquí la diferencia de el reconocer y saber cuáles son mis heridas y al ignorar por completo mis heridas, ¿no? Sí. Y aquí, la verdad, una de las claves es la humildad, o sea... Cuando yo soy humilde de reconocer que tengo tal o cual herida, cuando yo me reconozco vulnerable, cuando yo me reconozco como una persona que sí si me hicieron daño inconsciente o conscientemente, entonces puedo realmente hacer algo por mí. Porque a final de cuentas, a la que le va a seguir eh, perjudicando o que le va a beneficiar el trabajar eso o no trabajarlo, es a mí. O sea, a las demás personas... X, ¿no? A final, al final es a mí. Sí. sí.
1: Justo, Emi, eh, dices algo súper importante y cabe aclarar algo aquí porque muchas veces solemos confundir, ¿no? Eh, y, y me ha pasado mucho eh, en consultas, personas que, que, que tienen una falsa creencia... Acerca de que sanar la herida es reconciliarme con todos a mi alrededor Y ojo, que cuando la herida se trabaja, sí, claro O sea, cuando la herida Bien se engañada. trabaja Un poquitín Pero cuando la herida se trabaja, la trabajas tú y la sanas tú No tienes que esperar a que venga papá o que venga mamá O que venga la figura paterna o materna Exacto, y, y sean quienes digan Perdón, la regué, me equivoqué porque eh, justo ahí es un proceso que requiere bastante madurez y sobre todo ser extremadamente vulnerables. Creo que a nadie nos gusta este, llegar como a este punto de fragilidad donde sentimos que nos estamos rompiendo en mil pedazos porque pues obviamente duele y duele bastante porque imagínense, uno crece y tiene una herida y se hace infección y pues es volver a abrir, volver a limpiar, volver a coser y tener todo ese proceso, tomar los medicamentos y demás... Pero ojo, o sea, sanar la herida es sanarla tú, reconocerla tú y la trabajas tú. No se trabaja con los demás, la herida la trabajas tú y creo que ese es el, el, el trabajo más duro, más difícil y más complicado. Y como yo me gusta decirlo mucho en, en terapia, duele, se sufre, pero es bien bonito cuando no termina porque justo tienes esta herramienta del, del conocer, y el conocer es poder al final, te identificas, lo reconoces y sabes cómo abordarlo. O sea, ya no va a ser eh, desconocido para ti lo que vas a estar viviendo. Claro. Justo, eh, bueno, en una de mis
0: clases con la maestra Lupita le decía... Maestra, es que de verdad yo he llegado a pensar que nunca sanas. O sea... ...que cuando sanas es porque ya te moriste... ...o sea, es como el máximo... ...ya cumpliste el reto, pasaste el juego... Bien ...y ya... Hecho. Y, y, o sea, ...y de verdad, y pues ella, o sea, claro que me dijo... Que, ...que no, o sea, que sí se puede... ...entonces me dio mucha esperanza... ...pero es que de verdad, o sea, cuando empiezas a hacer introspección... ...te das cuenta de más, y más, y más... ...y mientras más te metes... ...más, literal, mal dicho, pero... ...de que más mierda hay ahí adentro... Uh -huh. ...o sea, literal, nunca dejas de sacarla... ...pero bueno, lo importante es comenzar a trabajar porque como también dijo la maestra Lupita, y creo que esto o sea de verdad también me quedó tatuado, es si no trabajas en tu proceso, estás retrasando, vamos a llamarle vocación, plenitud, realización como persona o el plan divino que está escrito para ti. Yo así lo veo de esta manera, o sea, a lo mejor es como Dios tiene un plan súper hermoso para ti, pero el tú hacerte pato y no querer entrar en tu historia, porque sí, a veces es doloroso, iba a implicar, como dice Sandy, probablemente tal vez el poner límites con personas que quieres... porque no te están haciendo bien a tu crecimiento que estás teniendo en este momento... que, que no sé, norm, no quiero decir esta palabra porque me choca, lo de normalicemos... pero bueno, esta parte de, de ser responsables de nuestro proceso pero no culpables de ello, ¿no? o sea, porque a veces... bueno, en lo personal, o sea, algunas veces me sucedía esto y, o sea, el ser responsable es entender que hay otra persona involucrada en una relación entonces, basado o sea, si hablamos de heridas, pues bueno, o sea a veces tienen que ver con nuestros papás o no sé, pueden venir como varias varias cosas en en el proceso, pero, sí
1: Sí, porque justo como lo mencionas, ¿no? es, es bien fácil encontrar a los culpables bien, sí. bien fácil, pero cuando te toca hacerte responsable de lo tuyo pues claro que cuesta y, y cuesta bastante, pero... Como bien lo mencionas, Deb, creo que es importante no solamente tener esta información y ya, sino utilizarla a nuestro favor. O sea, saber que hay existe pues esta esperanza de realmente sanar lo que uno está viviendo para poder ser nuestra mejor versión cada día. Y la mejor versión de hoy... No va a ser mejor que la versión de mañana, ni claro. la versión de pasado mañana. Y que todos los días es un trabajo constante y que claro, se vale caer y se vale volver a empezar, pero no vas a empezar de cero, vas a empezar desde un proceso donde ya venías conociéndote, donde ya venías este, abriendo tu corazón, siendo un poquito más vulnerable e incluso reconocer, como decía Amy, es humildad para reconocer cuando nosotros nos equivocamos muchísimo. Porque también lo hacemos y tendemos a dos cosas, o a ignorarlo y simplemente culpar a los demás, o ser extremadamente duros con nosotros
0: sí, eso también hay algo bonito que también Emi ahorita que dijiste, se me quedó súper grabado que es que es, eh, ver las heridas es como ir a la raíz, y así me imagino como a todas las personas, ¿no? o sea, que todos somos como, como árboles y podemos ser súper frondosos, o podemos estar bien podridos porque no hemos ido a la raíz a ver qué es lo que sucede dentro, ¿no?
2: sí, a mí me gusta mucho una analogía que es la del iceberg eh, en el que el ser humano se asemeja, ¿no? Mucho a un iceberg. ¿Por qué? Porque de pronto eh, nosotros podemos ver en imágenes o ir al mar, ¿no? Y ver un iceberg y vemos que parecía como que es, ah, muy chiquito, ¿no? Una puntita. Pero de pronto eh, vas abajo y vas más abajo y cada vez más enorme. grande y más profundo, ¿no? O sea, más grueso y de pronto bueno, es diferente, porque cada iceberg es diferente, ¿no? Como cada persona, cada ser humano es diferente, pero al final de cuentas es muy, muy grande, muy profundo, entonces cada vez que vamos escarbando en nuestro ser humano es como si fuéramos justo al fondo del mar para ver ese iceberg lo más profundo, ¿no? Y es, y es al final lo que trata, o sea, al final no es de que híjole, no, es que es imposible sanar no, claro que se puede, pero es que Necesitas trabajar de poco en poco. Y aquí es paciencia. O sea, no quieras de un día a otro ya estar sano y libre y, no, y, y no no en paz. Porque no se puede. o sea no, está cañón. Ni nosotros aquí podemos decir, híjole, ya estamos súper bien. O sea, no podemos. No, no. Sería, sería imposible. no Porque es un trabajo eh, que tarda mucho tiempo y cada yeah. persona eh, tiene su tiempo. Entonces, al final de cuentas, es ir a lo profundo, conocer cada vez más ese iceberg, cómo es, qué heridas tiene. Y, y trabajarlas
0: ¿Y, y saben algo que ahorita me llega y la verdad yo me siento muy feliz desde hace un tiempo que empecé a meter y se participe a Dios de esto o sea de verdad no sé en lo personal yo siento que tengo como un arma extra porque llegué a un punto donde me di cuenta que humanamente no puede sanar mis heridas o sea está intenso, está muy cañón entonces bueno si sí, no sé lo que creas pero personalmente les comparto que esto es lo que ha funcionado para mí en los últimos años entender que pues yo llegué hasta mi límite eh, humanamente y ahora sí que literal entregarle como las heridas que no veo a Dios y el Espíritu Santo que es el que me va como guiando en qué es lo que requiera hacer
1: claro, porque al final del día necesitamos revisar, aceptar y sanar el corazón, ¿no? y ¿quién mejor sí. para reparar el corazón que aquel que lo creó no? Exa
0: ¡Eso! ¡Eso! O sea, es como de que a veces queremos encontrar respuestas en otro lado pero es como de que, a ver porque vas a preguntarle, no sé, si compraste un coche, pues vas a preguntarle al de la agencia, oye, ¿qué gasolina le pongo? Oye, no sé sí, qué, o sea, claro. porque ellos lo hicieron, y saben perfectamente cómo es que funciona, y creo que aquí es lo que deberíamos entender, y tener la humildad para aceptarlo, ¿no? O sea, porque a veces es el orgullo el que no nos hace o no nos deja acercarnos a Dios de cierta manera. Pero bueno, esto ya será otro tema para otro capítulo. <risa> Exactamente. Oigan, ¿tienen algún este podcast, libro, eh, lo que sea que quisieran recomendarle a las personas que nos escuchan el día de hoy? ay pues bueno ay, Yo amor, para empezar o sea, para empezar vayan
1: la terapia viva.
0: también no es que es, es lo mismo que hablamos al principio o sea para llegar lejos hay que ir acompañados entonces creo que la, la terapia el coaching eh, o sea un acompañamiento siempre que tengas a alguien que te vaya guiando en algo que ya experimentó va a ser buenísimo
1: como dirían por ahí canasta básica Terapia sí. y muchos huevos <risa> Sí, pero este bueno a mí al menos un libro que les puedo recomendar Que es súper este, digerible Es el de Colorín colorado y este cuento no ha terminado es un libro bastante digerible y muy bonito, literalmente es un cuento este, para adultos. <risa> sí. Entonces sí se los recomiendo si tienen la oportunidad de, de echarle una leidita, eh, también dirección espiritual, eh, claro, está pues ir a terapia y sobre todo empezar a disfrutar y, y no sé, como tareita, me gustaría dejarles esto esta semana. Eh, que cada día intenten retomar ese hobby del que ya no recuerdan que han hecho, ¿no? para que se vuelva a encender como, como esa chispa de empezar a disfrutar cositas que no nos damos cuenta que ahí estaban y que nos hacían sentir tan plenos ¿no? Sí. sí. yo una
2: recomendación, el libro de esto pasa, y es, no, perdón Uh, ahí es de Martalicia Chávez, se me fue el nombre ¿Y eso Todo pasa ahí? y esto también pasará Ajá. Todo pasa y esto también pasará, así se llama Y eh, una frase eh, Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Del apocalipsis Entonces, uh -huh. pensar en esto porque a final de cuentas Dios es creador y Dios retoma hasta la persona Con el corazón más feo y podrido y de todo Y lo hace completamente nuevo y ya Qué bonito.
1: y yo les recomiendo uh -huh.
2: escuchar todo tropía
1: sí por ahí vamos
0: empezando ¿verdad? sí este pues la verdad es que todo el tiempo trabajar en, en desarrollo personal creo que es algo que nos, nos puede ayudar a potencializar todas las áreas de nuestra vida a encontrarnos que es lo más importante para después poder encontrarnos con el otro ¿no?
1: y pues muchas gracias amigas y también les recordamos que en redes sociales eh, vamos a estar más activas, entonces nos gustaría estarlos escuchando por ahí eh, darnos su opinión acerca de este episodio y los anteriores alguna duda, cualquier cosa que quieran platicar, vamos a estar al pendiente de las redes sociales, también nos gustaría interactuar un poquito más con ustedes e incluso escuchar las sugerencias de los temas que les gustaría estar escuchando por aquí sí, las quejas de las nuevas hosts
0: <risa> no, pero ahora sí que, ahora como equipo, buscamos eso, más retroalimentación, más información para ustedes y bueno, que ustedes se puedan sentir respaldados, o sea, si bien todavía no deciden ir a terapia, o sea, que sí puedan a lo mejor comentarnos alguna inquietud, alguna luz que hayan tenido con este episodio y pues nosotros estamos felices de poder acompañarlos.
2: Demi ¿quieres compartir algo más? Nada más, muchas gracias por escucharnos. <risa> bueno,
0: pues gracias por escucharnos en este episodio que es el número 3. Nosotros somos Débora,
1: Andrea y Emi. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye. Chao, chao.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. Asimismo, a seguirnos en podcast.entropía en Instagram. Nos encantará leer tus comentarios, tus aportaciones o tus dudas acerca de este tema tan interesante. Recuerda que nos puedes escuchar cada jueves. Y puedes seguirme también en mi Instagram personal como dev.morales. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.